0: Son, sin embargo, director de o Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes. Es un placer estar en este nuevo podcast de Mentes Singulares para informar y para formar. Formar e informar a través del conocimiento y a través de la opinión. Y hoy es un placer, porque es un placer el tema, pero sobre todo son un placer las personas que me acompañan aquí. ¿no? El tema son neurotecnologías y el transhumanismo. Y estamos pues un filósofo, un neurocientífico y un científico de la computación. Esto parece como un chiste, ¿no? <ríe> Voy a presentar al filósofo neurocientífico, eh, supónse que yo soy un científico de la computación. Eh, bueno, Bryce Arribas eh, es profesor de área de filosofía de la Universidad de Vigo, antes fue profesor de secundaria, y es miembro de la cátedra de hermenéutica crítica, Ercritia, se llama esta cátedra, autor de varios libros sobre... Eh, eutanasia, un dos, dos títulos Vira menos eh, o último, creo que o último Si no me corriges Bryce, eh, Precisamente sobre transhumanismo Publicado muy recientemente no, no año 2021 En la editorial sí. Euseino Es eh, así, ¿verdad? Sí, Fantástico, bueno, pues Castro Ribadulla Es eh, catedrático de Fisiología La Facultad de Ciencias de la Saúde La Universidad de Coruña Coordinador del Grupo de Neurociencia y Control Motor Que se llama Neurocom en no el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas, FICA, en el Instituto de Investigación Biomédica de Coruña y Investigas en neurociencia, en particular en cómo el cerebro percibe e interpreta los estímulos sensoriales. O teu grupo, Neurocom, e pionero en la utilización de técnicas de estimulación cerebral no invasiva, además, como por ejemplo, pues a estimulación eh, magnética transcraneal, corriente continua, campos magnéticos estáticos, vamos, tema súper apasionante. Bueno, pues, eh, eh, qué mejor que comenzar definiendo transhumanismo eh, con la definición de propio Bryce. Eh, Saqué en el otro libro, Transhumanismo. Edis, si tuviésemos que definirlo, o transhumanismo, claro. Apelando a su más pura esencia, caracterizaríase como un movimiento filosófico y e cultural que se interroga sobre el deber de la especie humana, interpretando que el estado actual de ciertas ciencias y e las tecnologías asociadas a ellas permiten a su optimización. Me atrevo a decir, y si no, pues me y si, si crees que no... Que no es una buena forma de presentarlo, pero el eh, transhumanismo es ampliación de la naturaleza da natureza humana, ¿no? e, tanto en no su aspecto biológico como no intelectual. E, Resumiendo, ainda más podríamos decir que en última instancia aspiramos a eternidad y e a superinteligencia, ¿no? en última instancia. La e, fonte principal de avance del transhumanismo son las tecnologías inteligentes y e las biotecnologías, e, desde luego os sus muy amplios, muy amplios soportes científicos, ¿no? A igual que con otros ámbitos de la tecnología, movémonos entre os tecno-optimistas y e os tecno-pesimistas. Francis Fukuyama, eh, di que o transhumanismo es la idea más perigosa del mundo. Eh, Por tanto, parece que sitúase claramente nos, nos tecno-pesimistas, ¿no? Eh, mientras que hay transhumanistas hiper-optimistas, do que quizás Max More o, o su profeta más destacado, ¿no? E bueno, para arrancar, esta es una pregunta para los dos, una orden que queráis, ¿no? Pero ¿dónde vos situaríades? ¿Nos tecno-pesimistas o nos tecnotimistas? A ver, Bryce.
1: Bueno, eu, eh, en primer lugar, agradecer la invitación. Para mí es un placer acompañar vosotros para hablar de, de transhumanismo. Eu permitideme que en esta pregunta pues, no me sitúe en ninguna esfera, ni en otra. Eh, Creo que de partida debemos de asumir que o ser humano es un animal técnico, forma parte de su esencia constitutiva, desde su oríse, bueno, pues, o sea, un modo de vivir y de, de habitar, es tipo ligado a transformación de la realidad externa, ¿no? Sabemos que un ser humano transforma o entorno, adapta o entorno a sus necesidades en vez de adaptarse a o entorno. Eh, tiene que ver con desarrollo de otras características que son muy definitorias de lo que es, ¿no? a creatividad, a imaginación. Está ligada a un proceso de celebración, y por lo tanto, a un desenvolvimiento de proceso de celebración o desenvolvimento de inteligencia. así que en realidad los seres humanos pues efectivamente somos, somos técnicos. Eh, en ese sentido no se puede comprender eh, o mundo humano su bueno, pues, acompañamiento constante de, de ferramentas, de artilugios, de máquinas, se ven es cierto, que cada vez más complejas, cada vez más sofisticadas, con algunas delas, de ellas con una capacidad enormemente intrusiva, Non so no solo en entorno, sabemos lo que estamos en la época del antropoceno, sino efectivamente na nuestra propia biología, nuestro propio cuerpo, efectivamente na nuestra propia mente. Entonces, eh, eh, en esta esfera... Eh, Eu creo que, o que se debe de ser muy cauto en relación a ciertos discursos que efectivamente pueden caer en una especie de ilusionismo que nos convenza de que la salvación se atopa a través únicamente del desarrollo de, de tecnología, que bueno forma parte un poco da, da de la mentalidad occidental desde la época ilustrada, ¿no? Porque esa idea de que el progreso de la humanidad va acompañado del desarrollo técnico científico, esta idea la recogen y e la usan muy bien no sé o beneficio os, os transhumanistas hasta sí. conformar un, un programa que bueno, para algunos, para los más visionarios, si citas a Max More, pues parece ser propio de una religión, ¿no? A veces se presentan con cierto mesianismo, como si viniesen a salvarnos, a salvarnos de todas las catástrofes. E, en ese sentido, me parece que hay que ser eh, bastante cauto. No obstante, eh, para una, eh, personas como a mí que tengo una serie de enfermedades que sin tecnología sería imposible de, de poder convivir con ellas, bueno, me parece que ser tecnoescéptico tampoco tiene cabida en no, el no mundo de hoy, así Pero que bueno.
0: te, tendes un poquillo más al optimismo ¿no?
1: Pero no con pensamiento
0: ilusorio. ni
1: Sí, nin, efectivamente, claramente. bueno, creo que... bueno os, As grandes, muchos de los grandes logros que o ser humano, dos que o ser humano se puede sentir orgulloso están vinculados, pues, lo sí. que fue capaz de hacer o que fue capaz de crear, evidentemente a ciencia, e a técnica, pues probablemente esas se son las actividades que bueno, efectivamente, ocupan las grandes mentes de la humanidad. Entonces, no tiene sentido caer en caer un pesimismo eh, eh, absurdo, pero tampoco a inversa caer los en extremos, esa, diga, esa especie de, de casi trampa. casi
0: todos los extremos no, no somos.
2: E, Picasso, ¿qué? Bueno, primero también, gracias por la, por la invitación a participar en este debate. Me parece fantástico el tema. Yo eh, declaro me completamente tecno-optimista. Decía Bryce eh, o avance de la sociedad ven por la utilización de la tecnología, el descubrimiento, la investigación, estas cosas, eh, en cuanto transhumanismo en concreto, yo pienso que esta, esta parte pesimista vendada desde puntos de vista que va mucho más al lado que realmente está pasando. Es decir, el desarrollo de herramientas que mejoran la a, salud, que mejoran las capacidades, eh, ponía lo muy bien en la introducción que hacías, como acotabas eso, a partir de ahí, un poder irse muy toma y y acabar hablando de una cosa e un viaje espacial y e otra cosa y e que de repente teníamos que todos estar viviendo en Marte o en Plutón. Pues eso que que puedas hacer algo. Primero no significa que lo tenías que hacer. E segundo no estamos en condiciones de hacer muchas de esas cosas que es que se erigen en grandes eh, no sé si líderes de opinión sobre transhumanismo a veces de cosas que, que estamos discutiendo. ¿Qué estamos hablando? Si estamos hablando de, de mejorar aspectos de nuestra vida cotidiana, no estamos hablando de hacer cosas muy
0: disparatadas. Claro, de eso falaremos Pero, eh, fichado, pues ya, ya que dices de esto de, de ir a Marte, Plutón, etc., eh, a veces a mí me no particularmente sobre el transhumanismo, ¿no? pero sí sobre la inteligencia artificial, de cuánto falta para... Digamos, cuánto falta para los coches autónomos, plenamente autónomos, cuánto falta para que tengamos una inteligencia artificial de propósito general. Bueno, yo suelo ser cauto con esto, no practico en ese sentido que decía Brais, pero eh, también es verdad que muchas veces no lo sabemos, porque si llegamos a, a Lúa en 69, si no me estoy equivocado, y son 20 años antes, es decir, a mediados del siglo pasado, yo creo que, que ni los más osados, eh, bueno, los más osados sí, Julio Verne se ha dicho, se ha escribió sobre eso mucho tiempo atrás, pero era una, una reflexión o un posicionamiento absolutamente especulativo, no fundamentado eh, en pensar que a realidad nos iba a llevar en un par de décadas a llegar a Lua, ¿no? Y e llegamos. Por lo tanto, eh, nun, sí. nunca sabemos. O,
2: eh, o mundo. Estoy eh, de acuerdo, la investigación, vaya a una velocidad y no caso de investigación en neurociencia. A más velocidad, ainda Yo acuérdame que claro. cuando Empecé en esto. Hay 30 años claro. que para mí son muchos, pero a nivel de tiempo, de nada. Si me di unos experimentos que podemos hacer ahora en no un laboratorio, claro. yo digo que es imposible. Imposible. Claro. É imposible. O sea, a, a tecnología, a capacidad que tenemos para, para mirar lo que está pasando dentro de un cerebro, para interpretar lo que está pasando dentro de un cerebro, no tiene nada que ver con que, que teníamos ahí 30 años. Claro. Pero aún así, o, o caminos recorrido a, a, a complejidad enorme do, do que nos estamos enfrentando, eh, dámonos cuenta cada vez que descubrimos cosas y e más cosas y e más cosas que en realidad que nos estamos metiendo en un lío más gordo de
0: que cuanto más descubrimos menos menos sabemos claro. sí porque agrandamos o espacio de do que do, do potencial conocimiento que desconocemos ¿no? pero fíjate pero otra ou, cuestión sobre a rapidez ¿no? claro yo eh, suelo decir que la evolución es un algoritmo fantástico, no es eh, una descripción muy superficial, pero es fácilmente entendible cómo opera. Eh, algoritmo fantástico, pero que necesita un tiempo increíblemente longo. Necesita un contexto enormemente complejo precisamente para operar y e para, para expresarse ¿no? eh, con toda su capacidad. Claro, a, o avance científico y a tecnología, no tanto. Corremos muy rápido. Y por tanto, no sé si se son centos de años o miles de años, si sobrevivimos, es verdad, pero da la sensación de que vamos a ir muy rápido, ¿no? Desde luego, no a ritmo de evolución, mucho más rápido. Estoy un, un sin vivir. ¿Ten sentido, por ejemplo,. Que no saltemos, en definitiva, que lo que estamos haciendo, evolución, y aplicar todo conocimiento científico, desenvolvimento tecnológico, para acelerar realmente, para mejorar. Eh, no digo para corregir enfermedades, para... Claro, pero hay, hay una línea que a veces es muy difícil
2: de definir. ¿Qué, qué es mejorar? ¿Qué es mejorar? ¿Qué, es, que, es corregir algo? Correcto. Y yo, por ejemplo, cuando hablo de esto, dos, dos personas mayores. Es normal, dizque que es normal, que una persona mayor vaya perdiendo capacidades, vaya perdiendo memoria, vaya perdiendo eh, masa muscular, vaya... Eh, ¿En qué momento se considera patológico? ¿En qué momento estaríamos sí. dispuestos a utilizar una herramienta, igual es normal que todos con 50 o 60 años o un porcentaje muy alto de la población tiene colesterol alto? Sin embargo, tomamos una pastilla para non telo. Igual es normal tener la tensión arterial alta y tomamos otra pastilla para non tela. ¿Por qué no tomamos una pastilla o no usamos algunos artilusios que ya hay para no perder memoria?
0: ¿Por qué esperamos a, a, a estar enfermos? Pero a, ¿Para ampliarla? Porque a, a eso voy, voy a decir, a, a, a mejora. No sé, Casto, si, si nos puedes decir, ¿dónde está, por ejemplo, el estado de vanguardia o el estado de arte hoy en las neurociencias y e neurotecnologías respecto, no a procesos de, digamos, de, de, de corrección? De, de posibles patologías o pérdidas de memoria o ralentización. No, no. Falemos, por ejemplo, de una prótese de memoria, que a mí me vería muy bien por otra parte.
2: <risa> o sea, a todos nos vería fenomenal. ¿Y cuántos estaríamos dispuestos a ponerla si existiera que no existe, pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a poner? Yo creo que sí.
0: Eu de momento, Ateño, no. pero a teño fuera de cabeza, que o móvil.
2: Claro, claro. E es otra historia. Cuando estamos hablando de, de transhumanismo, siempre pensamos en algo que se tiene que conectar al cerebro. Xa. Pero ya está conectado al cerebro. No su móvil está conectado al cerebro a través de los nuestros sentidos. Cuando claro. te llegas a la pantalla claro. y, y o ves, e sí. o escoitas, eso está entrando en no tu cerebro. Te esa información, toda esa información, tela ahí. Las gafas de Google que no triunfaron. Que era un poco como o, o, o de como se llama Terminator, ¿no? que te aparecía la información. ¿no? No, yo nunca estuve en puesto, no sé cómo era, pero hay más que me faga una cabeza, debe ser esa parecida que tenía Terminator en la película cuando ya aparecía toda la información. ¿Cuál es la diferencia entre tener eso ahí o un levalo dentro de do, dos cerebros? En realidad, ya tienes acceso a toda la información, es acceso, no eh, esqueces nada, porque tienes a tu agenda, tienes a tu vida ahí metida. Eso usámoslo sin problema. Eh, ¿Usaríamos algo que requiera una intervención cirúrgica o que requiera eh, una intervención más directa sobre tu funcionamiento de tu cerebro? No tenemos, ainda no tenemos capacidad de meter algo así. Pero sí que tenemos capacidad para mejorar las condiciones que tengo tu cerebro para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, si quieres estudiar, eh, tenemos capacidad de para desde fuera con técnicas no invasivas de estimulación, poner tu cerebro en un estado de atención, o en un estado de, de activación que mejora su rendimiento.
0: ¿Cómo incides en no el cerebro? ¿Ondas electromagnéticas? Eh, que... Puedes
2: hacer con, con campos magnéticos de muy alta intensidad. De, y de muy corta duración, entonces eso genera un campo eléctrico que es capaz de atravesar el cráneo, el pelo, el músculo, todo, y llega al cerebro e interfiere con las neuronas, y dependiendo de la frecuencia de esos pulsos, en la cantidad de pulsos que des, y a veces que repitas, y todas estas cosas, puedes provocar que la zona afectada disminuya su actividad o aumente. Sí. Y esto estás utilizando en clínica para tratar patologías. Claro. Y estánse haciendo estudios y experimentos muyitos para eh, mejorar el rendimiento escolar, por ejemplo están haciendo estudios y esto está se utilizando y hay equipos de, de fútbol americano que oponen a su página web como hoy somos súper modernos y utilizamos esta tecnología en este caso con ondas eh, con corriente continua de muy baja intensidad y son como estos cascos que llevamos nos puestos ahora pero en vez de son o que falle es crear una corriente continua y eso es aplicado sobre la corteza motora o que falle activar la corteza motora y hacer que cuando estos tipos están adestrando o su rendimiento sea mayor es evidente o sea, que.
0: Acorta, no... por ejemplo, o, o tempo de, de de tiempo de respuesta de activación motora. Acorta
2: o tiempo de respuesta de activación motora, puedes disminuir la fatiga y, por lo tanto, puedes adestrar más. O aprendizaje motor es más eficiente. Claro, el propio aprendizaje. Por lo tanto, claro. un golfista, un tenista, alguien que esté, un arqueiro que esté haciendo movimientos de, de precisión, va a, a vai ser capaz de hacerlo mejor. O sea, Nadal debe ver donde ya corriente <risa> esponen esas de neno porque Nadal metió la cabeza no un de pequeño. Vale. Entonces, esto eh, hay deportistas que utilizan, en teoría eh, está en un vacío legal porque no se puede demostrar de ninguna forma. Equipos profesionales de, de, en Estados Unidos usan no, porque eh, no hay normativa, entonces pueden no anunciar, pero sí que se utiliza. Y mejora el rendimiento. Canto mejora el rendimiento. Que sea otra historia. Canto mejora su rendimiento. Para los que somos deportistas aficionados, igual mejora su rendimiento un 1%. Eso sirve para algo. Para nada. No tiene ninguna utilidad. Para un deportista profesional, una mejora de un 1%, supone la diferencia entre estar en un equipo de élite o estar en una segunda división. O batir un récord. O no batir un récord no, no batirlo. Sí, para el claro. tipo que quiere bailar las dos horas no maratón esos 10 segundos que le puede dar a, a diferencia entre a fama o éxito todo o a o nada o seguir aceptar su marca inicial. ¿Es todo, todo eso está se y eso puede se hacer. Wow. Entonces ahí tenemos los dilemas éticos todos. No, tenemos todos esos del mundo. Por que, eso decía, ¿dónde ponemos? Sí. ¿Y, ¿Y dónde ponemos su límite? Y si tenemos esta herramienta, ¿qué hacemos? ¿Ponemos ya a rapaces para que
0: aumenten su rendimiento escolar un
2: 5%? Paga pena.
0: Eh, no sé, sí. falaremos después sobre si hay que poner límites como dónde ponerlo, si hay que establecer leyes o normativa ¿no? que, que ponga eh, de algún modo a, a algún corsé, vamos a decir así a esto Pero antes hay otro tema que a mí me preocupa mucho y es el tema de las desigualdades No cabe duda de que cuanto más transformadora hay una tecnología cuanto más capacidad de ten eh, en principio más desigualdades también puede producir. Desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades no acceso eh, al conocimiento, a cultura, a educación, etc. Claro, eh, esto puede llegar a ocurrir también eh, de un modo todavía más intenso, co que son estos avances científicos te tecnológicos, ¿no? porque mm, si hay avances que pueden provocar no en correcciones de situaciones que también, pero sobre todo mejoran las personas, no? eh, En particular, en la procura de mejoras de nuestras capacidades mentales. Esto puede acabar disparando si no ten cierto control las desigualdades de todo tipo, ¿no? como quizás nunca hasta ahora. Eh, imaginemos, pues, eh, Caso estaba poniendo ejemplo, pues, o que las mejoras de aprendizaje motor, coordinación motor, etc. Pero si, por ejemplo, también sirven, como decía también, para estudiar, concentrarse mejor, aprender más, eh, supongamos que hay unas oposiciones. Y a esas oposiciones, Bryce gente que tenga acceso a unas tecnologías que le permitieron pues, un, un despliegue de su capacidad de memorización, de razonamiento, asimilación, etcétera, concentración. Y eh, eh, eso puede ocurrir. Eh, Bryce, no, no te pregunto si puede ocurrir, pero si ocurre. ¿Cómo nos enfrentamos a eso como sociedad? Es decir, eh, todas estas desigualdades, ¿podemos coexistir con ellas sin cuestionarnos más? ¿Qué más
1: ves? Sí, de hecho esta cuestión da desigualdad. Una de las críticas más relevantes prácticamente aparecen en todos los autores que se posicionan de alguna manera como bioconservadores. Bioconservadores, no contesto todo debate, son aquellos que son... Bueno, pues radicalmente críticos con determinados postulados de transhumanismo esta crítica da desigualdad socioeconómica que se abre na eventual no eventual hipotético caso donde efectivamente determinadas personas tivesen acceso a ciertas mejoras asociadas a tecnologías y e otras no es e, e muy habitual y e, e a verdad e que esta crítica va acompañada un poco a un análisis de las condiciones contextuales, nascales o transhumanismo, emergió e proliferou, que son, bueno, pues no marco de un determinado sistema económico que tenga su base idea de que continuamente hay que mejorar hay que crecer hay que desenvolverse, eh, un se debe de convertir en una sorte de empresario de sí mismo que continuamente tiene que estar en la búsqueda de optimización de sus capacidades entonces claro o programa transhumanista tal y como se presenta casa muy bien con esta idea de que necesitamos pues eso una optimización continua y como una especie de, de de, de, de sentimiento de que nunca un, un nunca tiene suficiente en relación a dónde llegó a dónde está Entonces necesita eh, producir y eh, crear y crear algo más sí. en eh, ese sentido eh, eh, claro desde un punto de vista yo creo que de, de, de una ética de sentido común eh, difícilmente asumible que se pueda aceptar en una sociedad democrática que unas determinadas personas tengan acceso a unas posibilidades de mejora, no sólo de su condición económica, sino también de su biología o de sus capacidades intelectuales. Me parece que en ese sentido, en esta situación hipotética sería muy importante atopar un equilibrio, este, este siempre tiene que venir dende a regulación, dende a normativa, dende a ley, que bueno, pues estableza una serie de posibilidades y e controles para que efectivamente no solo se tenga acceso a determinadas tecnologías, sino que esas suponen una eh, distancia bueno, pues, potencialmente insuperable para determinados sectores de población. Sí, no, pues seguro, porque además
0: ya estamos viendo que las tecnologías que hoy usamos eh son amplificadores de diferencias y efectivamente también deberíamos de tener este discurso de ponerle ciertas reglas pero, pero eso pero es
2: algo que está pasando, está pasando con todas las tecnologías con todas. Por no eso, es
0: no algo nuevo para esta exacto, en concreto eso. pero esta puede ser todavía más, más radical, por lo que decía antes porque al final eh, supón, es decir en última instancia puede suponer ter personas de muy distintas capacidades, pero no de, de forma natural, sino de forma artificial, pero además con diferencias mucho más importantes que las que hoy pues, a, a propia vida nos da. ¿no? Eh, de muchas diferencias,
2: no sé si tantas diferencias, creo que a veces no, eh, que no? vamos demasiado longe en la potencialidad de que llegamos a determinadas tecnologías. La capacidad de que tenemos ahora mismo para mejorar el rendimiento de un cerebro, cerebro san, estoy hablando de un cerebro san, son muy pequeñas. Hablaba antes de los deportistas a capacidad de mejora que tengan o mejor en un, un 2% en su marca. O cal para un deportista profesional puede ser importantísimo, pero para o como un dos mortais no supone nada. Eh, que mejoras, ¿vale? Mejoras. Que eso supone una diferencia, a diferencia más grande a nivel de, de desenvolvimento intelectual. Para una persona, es a educación o acceso a educación, mucho más que todos estos estrebellos. Sí, lo que nos tenemos que preocupar es de que todos los nenos tengan acceso a una educación de calidad. Eso es lo más importante. Ahora mismo, para asegurarnos de que su desembolamiento intelectual vaya a, estar, vaya a ser igualitario y estas causas. No de que unos vayan a tener un aparato que demelore ese
0: 2%. Sí, lo que pasa es que es probable que cada vez más esa educación de calidad. Eh, se ve a través de aparatos, de aparellos, y sí. eh, de aparellos eh, que incluso claro. afecten. Ya lo estabas diciendo antes, ¿no? Puedan afectar, estén introducidos o no en no, nuestro so cerebro, puedan afectar aos de, e que, e que do, do, do a los miolos.
2: Es que toda la tecnología está claro. está funcionando y es cierto. Y cada vez tenemos a, a educación utiliza eh, pantallas, utiliza eh, máquinas, muchas máquinas y, y todo eso es tecnología. Claro. ¿Qué tecnología externa? No hay tecnología que esté implantada, sino que lo que está. E, Tenemos que tener en cuenta que el cerebro es una estructura tremendamente plástica y e todo lo que estamos haciendo todo, todo o día está afectando las conexiones de las neuronas. Eso o que hacemos, e o que es capaz de modificar la herramienta a que tenemos ahora mismo más importante para modificar las conexiones neuronales es nuestra actividad diaria. Y sí, sí, e, e sí, en eso sí, tenemos que centrarnos. Sí, nada sí, Falabas antes de Nadal. nada no sé si si los si dedos en no un enchufe, pero lo que falla es adestrar 8 horas todos los días.
0: No, claro. Incluso antes del partido, que sabes es que está circulando por ahí así como un, un corto ahí dando... de vídeo donde... Eh, en fin, segundos antes de salir a la cancha parecía que estaba ya. Bueno, pues chocando. Ese, esa
2: activación de Nadal cuando estaba a, sí, sí. a un minuto de salir a la cancha. Además de activar los músculos, que es algo que todo el mundo le parece evidente, también está activando su cerebro. Y cuando claro. e nada, nada a la destra durante 8 horas, no está adestrando o brazo. Para eso hacía pesas. No ah, podía estar sentado adestrando o cerebro, o brazo. Porque está adestrando el cerebro. O y cerebro. son conexiones que después, cuando está jugando se van a poner a activar sí. de automático. Y sí, sí, de sitio preciso. Sí, y eso sí, sí. es lo que necesita todo ese adestramento. Si además se pusiera esos cascos, pues a lo mejor... En no el caso de nada, es difícil que, mejorar que, nada, creo, pero creo
0: que los cascos os necesitan los otros. Los otros, vale.
1: Pero. Sí, sí. La sí, 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 o que comenta Casto, porque está bien escuitar de primera mano un neurocientífico, pues una especie de baño de realidad en relación a esos discursos grandilocuentes que muy habitual escuitar de los principales representantes de transhumanismo. Eh, eh, porque en realidad, claro, cuando uno ve quién está detrás, qué corporaciones, qué multinacionales, quién está aportando cartos en determinados centros académicos para que estas tecnologías proliferen. Es eh, eh, eh difícil no pensar los términos que estaba comentando Senen de que efectivamente vaya a haber una cierta clase social que tenga un interés muy importante en desenvolver estas tecnologías para de alguna manera bueno pues mantener o estatus defender a su posición eh, bueno eventualmente crear una excisión radical entre seres humanos de primera y e de segunda por eso dende quizás un poco dende o desconocimiento o dende o que a sociedad puede percibir lo que se está haciendo eh, no me extraña que haya un poco ese miedo ese ah. abra ese debate en relación a bueno qué se está haciendo para qué con qué objetivos y e quién se va a aproveitar de sabemos que a Universidad de singularidades que está, bueno, con una cantidad de orzamento pues, inimaginable. Están detrás, bueno, pues muchas personas ligadas a las grandes tecnológicas, a Google específicamente. Y eh, bueno, bueno, pues. Eh, Permítome de alguna manera desconfiar de cuáles son un poco los objetivos que estas grandes empresas están tendo, porque me parece que quizá eso ven común y o bienestar social. Non sei no sé si es la principal, dos, a principal a, de, las, a, de, las, de las prioridades. Eh, ¿no?
0: Mira, de hecho, fichado, pues hay eh, eh, con frecuencia cuando. Cando la clase mismo, ¿no? con los nuevos estudiantes. Les falo del dilema de Colingridge, que di que es muy difícil anticiparse, regulando que está por vir, pero que será inútil hacerlo cuando ya tengamos perdido control. Y yo creo que esto, eh, cierto, estamos muy longe, eh, si alguna vez se, 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 se logra, ¿no? de, esa, de, de ese ideal. Entre comillas, ideal, ¿no? En última instancia, que sería a vida eterna, a superinteligencia, pero, pero, insisto, vuelvo a recordar otro tema de la Lua, e dos avances, a veces espectaculares, avances disruptivos, que de pronto nos sitúan en otro nivel, dentro de lo que es la evolución de la ciencia y e también de la tecnología, ¿no? Pero, e que a dilema de, de, Colin Grish, en este caso, eu creo que se une también una mal llamada ley, pero así se conoce, ley de Amara, que di que, eh, tendemos a sobreestimar el impacto de las tecnologías no curto plazo y, sin embargo, a subestimarlas. No, no longo plazo. Y, y esto es así, hay muchos casos. ¿no? Entonces, si, si misturamos las dos cosas, dilema y e ley, eh, parece que se refuerzan claramente, eh, eh, nos advierten la necesidad, esta es una opinión, ¿no? pero quiero a vos, a que, a que me interesa, una necesidad que incluso es muy urgente de ir tomando cartas en no el asunto. ¿no? Entonces, la pregunta para los dos, eh, en la orden que irades, pero eh, me gustaría saber si opináis Primero, si necesitamos empezar a regular los límites de transhumanismo, teniendo en cuenta eh, todos los intereses que en principio están en tú aludías a eso, Bryce, ¿no? Pero eu, me atrevo a decir, pues, o de humano legítimo y además positivo de avanzar, ¿no? Conocimiento de ese tecnológico. Es decir, somos así. Es decir, nunca nos vamos a deter, siempre más eh, simplemente por lo feito de, de saber y de, de hacer cosas que nunca se, se, que no se conocían o no se hicieron Pero también hay el protagonismo, ¿no? o, eh, también los científicos. Eh, recordamos su caso de las nenas chinas, estas que fueron modificadas genéticamente para evitar. Eh, a VIH eh, fue una, una desmedida probablemente ambición de, de un científico de, de, de un afán de protagonismo quizás también de, de un deseo de avanzar ¿no? pero son económicas, objetivos empresariais antes hablábamos de Neuralink la empresa que creó lo más, pero ya hay muchos ejemplos ¿no? eh, control social y político claro, es muy atractivo para un gobierno para según que gobiernos e poder hacer un control de dos, eh, dos sus eh, ciudadanos y ciudadanas. Es decir, e, e después hay toda una serie de diferencias de tipo cultural, ético, moral, entre distintas partes de la sociedad, de da, los seres humanos, digamos. ¿no? Eh, todo esto al final nos lleva a dos cosas. Una, eh, si, si nos tenemos que empezar a preocupar también desde un punto de vista de regulamentación, de poner ciertos límites, no solo éticos, sino normativos, eh, por ejemplo, a, hay un país, Chile, de momento único que usa IVA, pero se ha hecho una reforma constitu, constitucional reciente, eh, de ano pasado, para proteger los neuroderechos de los ciudadanos constitucionalmente. Eh, España eh, no tiene carácter vinculante, ni he de obligado cumplimiento, pero sí fixe una declaración de derechos digitais que también dos de los neuroderechos. No? Entonces, eh, esto es necesario, tenemos que ir más rápido y e además crees que puede haber cierto consenso, porque claro, aquí no aquí nos sirven los compartimentos estancos. Si, si no hay una especie de consenso global... Eh, creo que no vaya a funcionar. Entonces, bueno, sé que es una pregunta que tiene muchas derivadas, eh, pero tomad vos tiempo porque este es un tema interesante, eh, en la orden
1: que quieras. Bueno, yo entiendo, antes lo comentaba, me parece que esta serie de temas es eh, eh, muy importante difundirlos para que las sociedades tenía una percepción clara de cara a dónde están avanzando determinadas investigaciones, e qué posibilidades abren determinadas tecnologías. Eh... Porque me parece que ainda que efectivamente hay que buscar consejo en especialistas, en expertos, en este caso en neurociencias o en genética o en inteligencia artificial para ver un poco, para sentar os pés no chan, e entender efectivamente de qué estamos falando Pero una sociedad desinformada que no tenga una idea más o menos clara o rigurosa de cara a donde avanzan, como digo, determinadas investigaciones, Bueno, mal vaya a poder controlar a los legisladores para que efectivamente eh, eh, propongan una serie de legislaciones que se sean capaces de controlar de una manera rigurosa eh, este tipo de... De momento, eventualidades. Eh, eh, Voy a retomar, coger un poco o discurso de, de casto, de, de, bueno, pues, ser un poco cautos en relación a inmediatez de este, de este tipo de, de aplicaciones. Eh, en cualquier caso, me parece que a regulación es completamente necesaria. Eh, se, ten que ser de una manera más inmediata o a medio plazo, esa será otra cuestión a tratar. En este caso, efectivamente, comentáis que Chile deu o paso a hora de hubo primer paso ahora de, de regular bueno pues la capacidad de, de, de intrusión en la na, na mente los no pensamiento de las personas quizás de una manera precipitada o no bueno pues eh, parece que ahora determinados estados de la Unión Europea también están tomando un poco en serio este tipo de iniciativas sí que sé que los no marco de la Unión Europea se han de Endeffay bastantes anos, eh, se están produciendo una serie de informes que intentan bueno pues comprender eh, qué se está trabajando en, en ciertos departamentos en ciertos laboratorios en ciertos campos para anticiparse a, a situaciones que luego sea muy difícil controlar. Pero efectivamente, o, o que entiendo, estoy muy de acuerdo con lo que comentabas anteriormente, cuando se habla de regulación en este campo tiene que ser eh, eh, global. Hay, hay muchos intereses en juego, grandes corporaciones, multinacionales, estados, eh, individuos con sus investimentos que probablemente buscarán para que la legislación les favoreza o por lo menos no les prejudique. Y e luego, bueno, cuando hablamos de modificación de anatomía humana, o da, da capacidad de mental u, humana eh, cualquiera que se salga de la línea establecida puede proliferar como una especie de salto cuantitativo que acelere determinadas investigaciones sin quizás estar adecuadamente preparados a, a nivel legal. Entonces, yo sí que creo que no me mal que se comience a tratar con, con seriedad que se analicen qué propuestas normativas están formulando y eh, que bueno, pues sí, con, con realismo, pero bueno, pues se vayan aplicando o se vayan, vayan instituyendo. Sí,
2: okay. yo estoy completamente de acuerdo, que, que, que es un momento de empezar a pensar en estas cosas, pero igual es, es un momento de, es que hay muchas variables, claro, es un momento de empezar a pensar igual en cosas más de inmediatas y no en cosas tan gerais como se están pensando. Cuando hablamos sí. de neurodereitos y cuando se habla de la legislación chilena, que se aprueba que nunca se podrá eh, intervir sobre o, o, o libre albedrío. Es decir, la persona tiene que ser capaz de tomar a sus propias decisiones. No te puedes meter unos eletrodos en la cabeza y decir, yo ahora vas a hacer lo que yo quiero. Vale. Eh, es una cosa como muy global y muy obvia. Yo creo que desde ese punto de vista, cualquiera país estaría de acuerdo, bueno, igual algunos no, pero eh, en que eso, o que no puedes. Eh, Cambiar quién es una persona, que es otro de estos neurodereitos, ¿no? No puedes hacer cambiar quién eres ti. Bueno, parece muy lógico. Eh, por lo menos una persona sana, porque cuando tratas a una persona enferma puedes estar cambiando o eu de esa persona enferma. Que esté enferma porque nos decidimos que enferma porque no se adaptan a nuestras normas, pero esa persona puede ser muy feliz y e nos decidimos que no puede vivir en esta sociedad de así, que muy tomáis complejo que, que todo esto. Pero bueno, volviendo adelante, son causas muy globales que yo creo que cualquier gobierno democrático caería de cara de vergonha si di que no a una de estas causas. Pero a veces, o que no estamos regulando, é a, o día a día, a causa real, o que ya está aquí, a, a, a capacidad de, de eso, yo creo que habría que regular, por ejemplo, de forma inmediata, os, os equipos que se venden de estimulación eléctrica se puede un vender un equipo de estimulación eléctrica que se merque se por internet y que se anuncia para un público joven con la promesa de que mejora su marca en los videojuegos eso eso está pasando yo creo que eso había que regularlo ya porque yo no creo que un rapaz de seis años tenga capacidad para, o deba, sobre ningún concepto, colocarse en un sistema que está alterando el funcionamiento de su cerebro y ponerse a jugar un videojuego. Que eso se faga de forma controlada en un ambiente de laboratorio que hacemos para hacer experimentos, para ver si mejoras o no mejoras, todo este tipo de cosas, en un estudio que dura, que tiene una aplicación de 20 minutos, que está controlado todo, vale. Que eso coja un rapaz y se pase y, y cuando se dé cuenta le va tres horas con aparato conectado y emocionado porque va ganando, es un disparate. Mm. Bueno, pues eso está se vendiendo, eso véndese. Hay páginas web donde construye o teu neurostimulador por menos de 100 dólares. Eso existe. Entonces, eh, eso es lo que hay que regular ahora mismo. A mejor no preocuparse de si vamos a ser capaces de, de bajar a nuestra conciencia a un chip de silicio o a un ordenador cuántico, que eso es muy o, o Igual no tan lónxano, pero de momento no está. Y e sí si preocuparnos lo que podemos hacer ya. a, a que nivel de
1: genética sí que hay una inmediatez un poco. A, a nivel de
2: genética, antes decía, después que duda cosa por ahí, que cuando hablamos de mejorar, no sabemos cuánto mejoramos porque a lo mejor el sistema no es mejorable tal como está configurado igual el cerebro, a sus capacidades están muy al límite biológicamente Entonces, por mucho que nos intentemos estimular por aquí y por allá no somos capaces de llegar más alá sin embargo a nivel genético con toda la, te la tecnología que tenemos ahora si a lo mejor en un sano somos capaces de mejorar ese, ese sistema mucho más y también habría que preocuparse de eso no sé que de no, inmediatez las sí. técnicas genéticas pero quiero decir que igual tenemos que preocuparnos más de lo que ya es que no tanto de cosas súper grandes, súper fantásticas, pero que, que aún no son y e no se esperan para los próximos
0: años. sabes, claro, sabes perfectamente quién fue José Luis Rodríguez Delgado, o, o gran sí, sí. neurocientífico español sí. que. Que en el siglo pasado, pues, eh, fijo prácticamente de su carrera en Estados Unidos. Eh, a veces le pongo un vídeo a mis estudiantes. O todo O doctor, sí. Porque eh, no sé si tío sabe, no. Pero este hombre eh, desarrolló una actividad investigadora fantástica. Estamos hablando de los años 60, principios de los 60. En el año 63, fijo una experiencia que está... En internet se puede ver eh, esta grabación diante de un toro cativo, pero que le prestó. Bueno,
2: Para ponerse diante sí, chévere, 250
0: llame, ¿eh? kilos, o sea, eh, cornos en todo caso, ¿no? Lucero, creo que se llamaba. Pues un, un amigo de él, eh, un poco de, de Córdoba, me parece que fue prestóle o touro para hacer un experimento y el experimento era un, un experimento de control a través de, de electrodos implantados no cerebro de touro y era de control motor para con un mando a distancia deter a embestida de touro. E él mismo eh, como fanos postcientíficos, científicos, ¿no? Que ¿Sí? proban, como físico que descubrió. Pues, o, eh, o tema de las úlceras, ¿no? Ahorita las úlceras, sí, que el mismo, sí. eh, digamos, fue yo cobaya, experimentó en sí mismo. Bueno, pues este hombre puso sediante touro y e, efectivamente, con su mando a distancia, demostró, hay grabaciones muy sí. interesantes, demostró que o podía deter en una carrera investiendo cara a él. Claro, él decía en aquel momento, esto a día de hoy es algo, pues eh, estamos hablando de seis décadas sí. atrás, ¿eh? por tanto, eh, o, sabada, o, o, sea, o que en aquel momento fue absolutamente asombroso y e ocu ocupó alguna página, primeras páginas de, de periódicos del mundo, pues eso sí sea, nos parece, en fin, casi un show. Pero él decía en aquel momento, esto es lo que más me llama la atención, Co con una... Falaba muy bien, además, era un hombre muy, eh, con hablar con eh, preciso y precioso Y ¿no? e decía que él estaba convencido de que, con el tiempo, cualquier cosa podríamos hacer interviniendo directamente con cerebro Podríamos actuar sobre los cerebros de las personas Con tecnología, lógicamente, que no había en aquel momento Pero que se desenvolvería a un nivel eh, bueno, pues casi de detalle ¿no? Estamos longe de eso, Eu son conscientes eh, eh, desde luego, tú que sabes de esto, eh, no lo dices, eh, pero, eh, pero efectivamente, no sé, la pregunta es, eh, te razón, hay muchísimas cosas que ya están ocurriendo, que son cosas que habría que atender, e habría que regular, e habría que legislar, y e, e estamos desatendiendo, ¿no? Pero me es tiempo de hacer las dos cosas, ¿no? Es decir, de preocuparnos por lo inmediato, pero también pensar que lo que puede vir eh, pues eso, tengo ten unas posibilidades de, de someternos a una parte, cuando menos da, e, e hubo estar, desgraciadamente voy a estar en ese grupo sometido, casi <risa> seguro, de someternos por intereses de gobiernos, de colectivos, de empresas o de personas. ¿no? Bueno, en fin... Eh,
2: eh, bueno, si me dais a ser un poco optimista, claro, sí, sí, to, bueno, toda esta parte de conocimiento de, 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 de funcionamiento del cerebro tiene su parte fantástica, boa, sí. no todo de malo. Eh, que, que, y y a, a, o que hacía Rodríguez Delgado, efectivamente, vale un show de nenos, pero ahora hay personas andando por la rúa que le van electrodos sí. implantados dentro del cerebro y esos electrodos están funcionando continuamente como marcapasos y, 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 y lo que falla es que esas personas, pacientes de Parkinson, por ejemplo, dejen de tremer y eh, puedan tener una vida completamente normal o muy parecida a lo que sería una vida normal, que era imposible antes de, de tener esos electrodos implantados. Sí. Hay pacientes que se eh, colocan estos electrodos para tratar depresión, para tratar un montón de, de patologías neurológicas. Eh, estamos haciendo... Eh, eh, Prótesis neuronais, o sea, prótesis neuronais, prótesis que se colocan en la corteza cerebral, electrodos de estimulación que se colocan en la corteza cerebral.
0: Como, como periféricos. Que, como, no, estos son, como... invasivos, son, oh, son invasivos, son invasivos,
2: lo e, e, que van a e transmitir sinais desde el mundo exterior al interior del cerebro y e hacer que una persona que está cega se sea capaz de percibir imágenes. Son unas imágenes que requieren mucho entrenamiento para que la persona acabe percibiendo cosas, pero eh, identificando patrones y todo esto, pero llega pero a facelo. Es decir, tenemos una tecnología fantástica. Ah, sí. Cuando yo hablaba antes de que en los últimos 30 años a mí me cuentan algunas de las cosas que se hacen ahora, yo decía eso imposible, no estánse haciendo. Y cosas muy boas. Y, y falábamos antes de empezar la entrevista dos sistemas de, de, que son capaces de, de recoger actividad cerebral y traducirla a palabras. Y personas que, que están tetraplésicas, que no son capaces de hablar, Simplemente con pensamientos son capaces de, de escribir, o sea, de que una máquina recolla ese pensamiento y e traduzca en, en, en un texto.
1: Eso es algo fantástico y que o en sea, no, era impensable. Mm. Eh, ahora faise. Es que yo creo que hay una distancia que cabe considerar que es muy interesante entre aquello que es curativo o preventivo, dos que o aumentativo, claro. antiocurativo y el preventivo el preventivo no hay ninguna duda pero lo que el... vos dices que ocurativo y el
2: preventivo está mejorando muchísimo 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 y es capaz de hacer causas inimaginables hay un muy poco tiempo o aumentativo no a aumentar la capacidad de no 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 no, no, no. Eh, un cerebro que, que no es capaz de hacer algo somos quien de recuperar esa función que tenía pero un cerebro que falla esa función, mejorar ya es tremendamente complejo. Por eso decía yo antes que a
0: a nivel biológico el cerebro está muy bien hecho. Y... Pero una pregunta, Casto, porque no tema documentativo que es un tema súper interesante. Yo leí ahí, ahí, no mucho, de unos experimentos con ratos donde eran capaces de inducirles un nuevo sentido. Eh, podían lograr que los ratos percibieran infrarroxos. Es decir algo para o que ni los ratos ni nos estamos preparados no tenemos sentidos o, sí. o sentido de, de o sensor e o cerebro que procese no está preparado para los infrarrojos es algo que se nos escapa bueno pues eh, aquí podían modificar a, o cerebro para hacer que efectivamente esos ratos pudieran percibir los infrarrojos ese es un nuevo sentido ese es aumentativo ¿no?
2: Eh, e aumentativo depende después lo que veas y lo que percibas y, y cómo eso te afecta a otros. Porque tú bueno, ahora mismo bueno. estás viendo unas cores. Si, no sé exactamente cómo sí, funciona ese si pero, pero si tú que claro, e se introducir un, un receptor que se sea sensible o, o infravermello en tu tu retina, eh, esa información está llegando al cerebro y tiene que, de alguna forma, bueno. mezclarse que ya estaba llegando dos las sí. otras cores. Y ahí, depende cando o fagas, tu cerebro tiene una plasticidad de mayor o menor, pero a su capacidad puede ser limitada. Entonces, lo mayor o que fase, perder capacidad de división en otros.
0: Sí, bueno, efectivamente. En ese sentido aludías a que, o, mejor, o, o cerebro que tenemos, está cerebro, se, se muy exprimido. O ¿no? cerebro
2: plástico. Y, por ejemplo, una cosa que sabemos en estos cambios así muy radicales que pasan a veces, ¿no? Una persona cega de nacimiento, a su corteza visual, que está en la parte de atrás de la cabeza, no queda valera, es esa ocupada por los otros sentidos, e, no, por ejemplo, por el tacto. Claro. E Entonces, una persona que ve, es mucho más difícil aprender a leer braille porque a su sensibilidad es mucho menor que a una persona cega de nacimiento. ¿Por qué? Porque esa persona cega tiene mucho más cerebro para, para dedicarle a esto. O saber ocupa lugar. Claro, Esto que nos decían de pequeños de que, favor, claro. no ocupaba lugar. Mentira, ocupa lugar es mentira. Ocupa lugar. hay un proceso competitivo. Entonces, Si te haces una cosa, igual dejas de hacer otra. Claro. Entonces, hay, hay, hay muita, Una cosa es recuperar una función que perdestes y otra cosa es mejorar una función que tienes. Y eso es mucho más complejo a nivel cerebral.
0: La verdad que esto es súper apasionante, verdad. Mira, tenemos que ir rematando, desgraciadamente, ¿no? pero eh, quería preguntar vos, eh, esto o que voy a, a, a contar vos no es una graduación o una escala de tolerancia estándar, es un invento mío, pero suponemos eh, que pensamos en 5 grados eh, a modo de escala de tolerancia creciente en cuanto al progreso del transhumanismo. Entonces nos situamos, son cinco palabras con cinco que empiezan por P, pero bueno, eso es anecdótico, pero la primera sería prohibición, es decir, asumimos que mmm, prohibimos de antemano, eh, eso autorizaríamos ciertas acciones muy concretas, eh, de, no ámbito biológico, no ámbito mental, digamos, muy justificadas, pues, por ejemplo, para casos de... de graves alteraciones, eh, patologías, enfermedades, deficiencias de, de algún tipo, ocasionadas por traumas, etcétera. pero cosas muy, muy limitadas. El resto sería prohibido. Otra, eh, más tolerante, sería lo que podemos denominar como precaución. Es decir, no prohibimos de antemano, pero sí que es verdad que solo vamos autorizando eh, acciones mejoras avances concretos a su aplicación digamos no a experimentación sino a aplicación ya las personas eh, cuando eh... Tenemos muy claro, es decir, somos muy cautelosos, pero tenemos muy claro que en algunos casos puede haber eh, beneficios muy evidentes sin que existan aparentemente problemas y entonces en esos casos pues vamos avanzando de modo muy comedido. La siguiente sería una posición de, de pertinencia, ¿no? E una visión xa positiva frente a, a, a anterior, a de precaución que declara de cautela. En este caso sería una eh, digamos una anterior, por cierto, o mejor es donde se sitúa Nick Bostrom, es decir, que podría estar situado en esa visión más negativa del transhumanismo, más de de, de freo, de, 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 de posicionamiento a, a priori de, de no de cualquier avance en este tipo. Esta sería una visión positiva, pero en todo caso, lógicamente, tratando siempre de anticiparos las posibles consecuencias, ¿eh? no a la a siguiente, vou por la cuarta, sería permisividad. Permisividad eh, supongo ir abordando las cosas, pues sí, tira para adelante tal, pero en paralelo eh, siempre con una vigilancia muy clara, porque si algo sale mal, si algo se, en fin, eh, se nos eh, escapa completamente de las más, pues hay, hay que parar. Esta podría ser la de Max More a mayor. Y hay una última, claro, que hoy echamos a proactividad esta proactividad sería el eh, o desenvolvimiento de todo que se sea tecnológica y e científicamente posible, es decir, todo que se pueda hacer, fágase. Es decir, a mí me recuerda esto a, a que eran algunos alcaldes de antes, ¿no? Ahora no, por supuesto, pero de antes que incentivaba y haciendo, ¿no? Estiba sí. y haciendo, el pues, proyecto sería igual, ¿no? Entonces, recuerdo eh, nos movemos. Prohibición, precaución, pertinencia, permisividad de proactividad. De. A ver, ¿tí ¿dónde te situarías, Bryce? Bueno, creo, creo
1: que, desde de de luego, la no, 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 última no. nunca vais no. a ningún concepto. No, creo claro. que el ¿Libertarianismo? extremo un poco arrogante que que, eh, que amosan ciertos representantes do transhumanismo, humanismo no son no transhumanismo sino también otras esferas eh, eh, claramente perjudicial claramente reseitable, un poco eh, arriscado de más en eh, este en esto custa medicilo pero me sitúo en una esfera más conservadora mm. probablemente me movería entre a a precaución y e, e a pertinencia que comentabas eh, Coido que hay que, sobre todo cuando estamos hablando de la transformación de la biología humana, cuando estamos hablando, por ejemplo, da, poco de, de genética y sería algo interesantísimo que tratar, cuando estamos hablando de la modificación de la línea germinal de los individuos hay que ser tremendamente cautos, analizar con mucho detenimiento cuáles son las posibilidades que se abren, eh, eh, a, mínimo que se pueda topar que hay un riesgo que se pueda escapar do control, pues agarrar, ver cómo claro. evoluciona o desarrollo de la tecnología o conocimiento una esfera, una disciplina concreta en la que se sitúe esta. E a partir de ahí, pues ir avanzando con mucha cautela. Eu creo que hay determinadas puertas que luego es muy complicado pechar, pechar. Eh, este tipo de, o sea, de actividades nos sitúan ante bueno po posibles escenarios bueno muy complicados de gestionar así que claro o
0: sea que ti entre o un que sería prohibir por, por
1: poner entre dos o tres diría
0: entre y o cinco que entre prohibir eh, Dalle para diante, un 2,5. Ahí es donde bueno, te, te porías, ¿no? Sí. Claro. Sí, bueno, muy bien. Eh, eh, por cierto, si eh, antes comenté, eh, te es toda razón del mundo. transhumanismo no es eso que afecta al intelecto, a mente, sino... A propia biología o noso cuerpo Pero ya comenté que íbamos a centrarnos sí, Porque no es un mundo absolutamente inabarcable Ya hago es esta parte ¿no ¿Dónde te situarías? Di yo
2: diría un poco más eh, Un acara, más adelante Si sí, estaría entre 3 o 4 Pero no 3,75 Caramba, no. mira, mira Sería mucho más permisivo Sí no no, no no liberalismo total que se dio cinco esa causa de by facendo no no eso no se puede facer que después tenemos a Costa chea de, de chalés
0: y de hoteles y claro. cosas raras y entonces, después no se tiran no claro
2: pero no no pero creo que es muy difícil ponerle puertas al campo y el cemento final eh, genera aplicaciones y esas aplicaciones con con regulación y sí, con con todas las normas que queramos pero van a ir hay que ir eh, vendoas y ver cómo a dónde nos llevan. Yo yeah. no pues sí, creo sí. que no vamos a poder poner. En cuanto a este sistema se desenvolve, eh, hay que, por supuesto, avaliar la seguridad. Eh. Eh, Fijaros que acabo de decir en un momento que esto tiene que estar muy controlado, o sea, que no se puede así alegremente. Ah, tenemos esto que se puede usar. Peña, ponémoslo ahí no, en Amazon y todo el mundo puede mercarlo y todo el mundo que lo pruebe. Después si pasa algo ya veremos. no, si no Con mucho control, los protocolos muy claros. Y después decidir para qué se puede usar o para qué no se puede usar, pero en principio... A, las aplicaciones hay que investigarlas y hay que hacer todos los...
0: Ya, o sea, estoy muy, muy botado para adelante. Es
2: e que un fago este experimento, no quedo no menos tres, que no. menos tú con estas
0: historias. No, claro, efectivamente, no, eu, 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 te entiendo perfectamente, pero yo quedo menos tres. Yo creo, creo menos quedo menos esa pertinencia ¿no? de, bueno, de, de una visión optimista, desde luego, optimista, lo que es ciencia, lo que es desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo, conforme, antes os decía, ¿no? conforme esa tecnología es cada vez más poderosa, más potencialmente transformadora, también creo que hay que um, acompañarla siempre con, con mucho sentido. ¿no? Y, 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 y a veces su a... sentido es regular, y a veces su sentido es poner eh, cautelas o límites ex ante. No ver expost No en nada más, ¿no?
2: Claro, pero aquí hay que ver que ese desenvolvimento de estas nuevas tecnologías muchas veces no tiene que ver con estas cosas que estamos hablando aquí tan globais de, de mejorar cosas, o sea, sino claro. de, de tratar patologías. a mayoría no, las, sí. de estas historias vienen por ahí. Que después sale, oye, si ¿son capaces ahí... de mejorar a una persona que está enferma? Son capa sería capaz de mejorar una persona que está sana, ¿eh? entonces ya entramos en otro nivel. Pero esa pero... visión
0: do científico honrado, Casto. Vale, pues esa es miña, ¿eh? claro, es no, no, por eso, por eso, pero, pero hay que eh, hay que pensar visión de otros intereses. Esos otros intereses, como antes aludía, son intereses económicos abrumadores muchas veces, porque esto esto mueve la economía, es ¿eh? sí, para claro. moverla cada vez más, es decir a economía, si hay una economía absolutamente digital cada vez más. Y cada vez más, pues, eh, eh, todos estos dispositivos, eh, formas de de control o de interés de control bueno, no sé, no, no quería desde luego pechar co, con, con, un <risa> con un discurso mío entonces, tengo eh, más preguntas pero o que no tenemos en más tiempo y además no podemos abusar de vos que tan generosamente pues, eh, decidiste compartir pues, con sitios y e a través de sitios con el mundo a, o voso tiempo y e sobre todo el conocimiento que es tremendamente valioso entonces, eh, quiero que rematedes como vos dé a gana eh, pues, o mejor, eh, con algún tipo de reflexión, con, con algún tipo de de, 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 bueno, de, de ambición, ¿cómo que irades?
2: Eu, desde el punto de vista de un neurocientífico, eh, a mensaje sería siempre positiva, teniendo en cuenta que, que os avances y e a velocidad a que vamos. Eh, enorme y o, o cerebro humano es una de las últimas fronteras que nos quedan. Esto es un tópico, pero es real. Pero por otra parte, también eh, decir que tenemos trabajo para rato, que no me preocupa que se nos acabe el trabajo o sea. pasado mañana porque descubramos todo. Creo que lo que nos queda para llegar o mayor, a esas ideas tan grandes, tan de traspasar nuestro cerebro a una máquina o de conectarnos de hecho digamos, cotidian con máquinas para mejorar las nuestras capacidades, estamos muy, muy, muy lejos de, de, esas, de esas cosas. Y, e de hecho, no creo que sean los objetivos da la mayor parte de la investigación que se hace. La investigación, eh, alguna investigación básica simplemente con una con idea de mejorar el conocimiento que tenemos de funcionamiento del cerebro, otra aplicada a, a patologías, a, a causas distintas que se pueden aplicar pero desde luego no creo que la mayoría de los do que son los neurocientíficos estén preocupados por ese tipo de cosas tan grandes. y tan, Me parece que eso está se vendiendo más de lo que ahora mismo se puede
1: hacer. Muy bien, Castro, gracias. Bryce. Pues yo quisiera rematar, de alguna manera, defendiendo a necesidad de la interrelación que debe de existir, que creo que es muy enriquecedora, entre ciencias más duras o más vinculadas directamente a la elaboración de tecnologías sea a humanidades, en este caso en concreto a, a filosofía o a filosofía moral. Me parece que este tipo de cuestiones que estuvimos tratando amosan a gran cantidad de dilemas que se abren ante o científico en relación a su actividad y ¿Cómo es difícil llegar a una conclusión que se sea razoable apelando únicamente a un método científico? Entonces debemos de recurrir a veces a argumentación especulativa, a buenas razones que nos convencen, que nos persuadan. A este tipo de razonamiento creo que toda sociedad está abierta en ese sentido. A veces se puede producir una conexión con... Corres toda la sociedad. Entonces, me quedo un poco con esta vinculación que se puede establecer entre ciencias sí, bueno, sí, pues, y humanidades.
0: Eso explica por qué aquí está un neurocientífico, un filósofo y un científico de la computación. Bueno, por hoy tenemos que dejarlo aquí. Eh, eh, seguro que todos lo sentimos, que nos gustaría continuar, pero eh, volveremos. Este tema no me cabe duda de que eh, ¿de cando en vez será tratado en este podcast o sitios, pero. Hasta aquí llegamos. Gracias de verdad. Muchas gracias.